0: 58e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Pendant que Caliste se creusait la tête afin de deviner ce qui pouvait lui avoir fait fermer la porte des touches, il se passait entre les deux amis une scène qui devait influer sur les événements du lendemain la lettre de Calyste avait apporté dans le cœur de madame de Rochegude des émotions inconnues. Les femmes ne sont pas toujours l'objet d'un amour aussi jeune, aussi naïf, aussi sincère et absolu que l'était celui de cet enfant. Béatrix avait plus aimé qu'elle n'avait été aimée. Après avoir été l'esclave, elle éprouvait un désir inexplicable d'être à son tour le tyran. Au milieu de sa joie, en lisant et relisant la lettre de Calyste, elle fut traversée par la pointe d'une idée cruelle. Que faisaient donc ensemble Calyste et Camille depuis le départ de Claude Vignon Si Calyste n'aimait pas Camille, et si Camille le savait, à quoi donc employaient-ils leur matinée La mémoire de l'esprit rapprocha malicieusement de cette remarque les discours de Camille. Il semblait qu'un diable souriant fit apparaître dans un miroir magique le portrait de cette héroïque fille avec certains gestes et certains regards qui achevèrent d'éclairer Béatrix. Au lieu de lui être égale, elle était écrasée par Félicité. Loin de la jouer, elle était jouée par elle. Elle n'était qu'un plaisir que Camille voulait donner à son enfant aimé, d'un amour extraordinaire et sans vulgarité. Pour une femme comme Béatrix, cette découverte fut un coup de foudre. Elle repassa minutieusement l'histoire de cette semaine. En un moment, le rôle de Camille et le sien se déroulèrent dans toute leur étendue. Elle se trouva singulièrement ravalée. Dans son accès de haine jalouse, elle crut apercevoir chez Camille une intention de vengeance contre Conti. Tout le passé de ces deux ans agissait peut-être sur ces deux semaines une fois sur la pente des défiances des suppositions et de la colère béatrix ne s'arrêta point elle se promenait dans son appartement poussée par d'impétueux mouvements d'âme et s'asseyait tour à tour en essayant de prendre un parti mais elle resta jusqu'à l'heure du dîner en proie à l'indécision et ne descendit que pour se mettre à table sans être habillée en voyant entrer sa rivale, Camille devina tout. Béatrix, sans toilette, avait un air froid et une taciturnité de physionomie qui, pour une observatrice de la force de Maupin, dénotait l'hostilité d'un cœur aigri. Camille sortit et donna sur le-champ l'ordre qui devait si fort étonner elle pensa que si le naïf breton arrivait avec son amour insensé au milieu de la querelle, il ne reverrait peut-être jamais Béatrix en compromettant l'avenir de sa passion par quelque sautes franchise. Elle voulut être sans témoin pour ce duel de tromperie. Béatrix, sans auxiliaire, devait être à elle. Camille connaissait la sécheresse de cette âme les petitesses de ce grand orgueil auquel elle avait si justement appliqué le mot « d'entêtement ». Le dîner fut sombre. Chacune de ces deux femmes avait trop d'esprit et de bon goût pour s'expliquer devant les domestiques ou se faire écouter aux portes par eux. Camille fut douce et bonne, elle se sentait si supérieure. La marquise fut dure et mordante, elle se savait jouée comme un enfant. Il y eut pendant le dîner un combat de regards, de gestes, de demi-mots, auxquels les gens ne devaient rien comprendre et qui annonçaient un violent orage. Quand il fallut remonter, Camille offrit malicieusement son bras à Béatrix, qui feignit de ne pas voir le mouvement de son amie et s'élança seule dans l'escalier. Lorsque le café fut servi, des touches dit à son valet de chambre un « Laissez-nous » qui fut le signal du combat. « Les romans que vous faites, ma chère, sont un peu plus dangereux que ceux que vous écrivez, dit la marquise. Ils ont cependant un grand avantage, dit Camille en prenant une cigarette. Lequel demanda Béatrix. Ils sont inédits, mon ange. Celui dans lequel vous me mettez fera-t-il un livre Je n'ai pas de vocation pour le métier de type. Vous avez l'esprit et la beauté des sphinx, je le sais. Mais ne me proposez pas d'énigmes. Parlez clairement, ma chère Béatrix. Quand pour rendre les hommes heureux, les amuser, leur plaire et dissiper leurs ennuis, nous demandons au diable de nous aider, les hommes nous reprochent plus tard nos efforts et nos tentatives, en les croyant dictés par le génie de la dépravation, dit Camille en quittant sa cigarette et interrompant son amie. Ils oublient l'amour qui nous emportait et qui justifiait nos excès, car où n'allons-nous pas Mais ils font alors leur métier d'homme. Ils sont ingrats et injustes, reprit Béatrix. Les femmes entre elles se connaissent. Elles savent combien leur attitude en toutes circonstances est fière, noble et, disons-le, vertueuse. Mais, Camille, je viens de reconnaître la vérité des critiques dont vous vous êtes plainte quelquefois. « Oui, ma chère, vous avez quelque chose des hommes, vous vous conduisez comme eux, rien ne vous arrête, et si vous n'avez pas tous leurs avantages, vous avez dans l'esprit leurs allures, et vous partagez leur mépris envers nous. « Je n'ai pas lieu, ma chère, d'être contente de vous, et je suis trop franche pour le cacher. Personne ne me fera peut-être au cœur une blessure aussi profonde que celle dont je souffre. » Si vous n'êtes pas toujours femme en amour, vous la redevenez en vengeance. Il fallait une femme de génie pour trouver l'endroit le plus sensible de nos délicatesses. Je veux parler de Caliste et des roueries, ma chère. Voilà le vrai mot, que vous avez employé contre moi. Jusqu'où, vous, Camille Maupin, êtes-vous descendu et dans quelle intention Toujours de plus en plus sphinx dit Camille en souriant. « Vous avez voulu que je me jetasse à la tête de Calyste. Je suis encore trop jeune pour avoir de telles façons. Pour moi, l'amour est l'amour, avec ses atroces jalousies et ses volontés absolues. Je ne suis pas auteur. Il m'est impossible de voir des idées dans des sentiments. « Vous vous croirez capable d'aimer sottement dit Camille. « Rassurez-vous, vous avez encore beaucoup d'esprit. Vous vous calomniez. « Ma chère, vous êtes assez froide pour toujours rendre votre tête juge des hauts faits de votre cœur. » Cet épigramme fit rougir la marquise. Elle lança sur Camille un regard plein de haine, un regard venimeux, et trouva, sans les chercher, les flèches les plus acérées de son carquois. Camille écouta froidement, et en fumant des cigarettes, cette tirade furieuse, qui pétilla d'injures si mordantes qu'il est impossible de la rapporter. Béatrix, irritée par le calme de son adversaire, chercha d'horribles personnalités dans l'âge auquel atteignait Mademoiselle des touches. « Est-ce tout ?» dit Camille en poussant un nuage de fumée. « Aimez-vous Caliste ?»« Non, certes. »« Tant mieux, » répondit Camille. « Moi, je l'aime, et beaucoup trop pour mon repos. Peut-être a-t-il pour vous un caprice. Vous êtes la plus délicieuse blonde du monde, et moi je suis noire comme une taupe. Vous êtes svelte, élancée, et moi j'ai trop de dignité dans la taille. Enfin vous êtes jeune. Voilà le grand mot, et vous ne me l'avez pas épargné. Vous avez abusé de vos avantages de femme contre moi, ni plus ni moins qu'un petit journal abuse de la plaisanterie. J'ai tout fait pour empêcher ce qui arrive dit-elle en levant les yeux au plafond. « Quelque peu femme que je sois, je le suis encore assez, ma chère, pour qu'une rivale ait besoin de moi-même pour l'emporter sur moi. » La marquise fut atteinte au cœur par ce mot cruel, dit de la façon la plus innocente. « Vous me prenez pour une femme bien niaise en croyant de moi ce que Calyste veut vous en faire croire. Je ne suis ni si grande, ni si petite. »« Je suis femme et très femme. Quittez vos grands airs et donnez-moi la main, » dit Camille, en s'emparant de la main de Béatrix. « Vous n'aimez pas Caliste. Voilà la vérité, n'est-ce pas Ne vous emportez donc point. Soyez dur, froide et sévère avec lui demain. Il finira par se soumettre après la querelle que je vais lui faire, et surtout après le raccommodement, car je n'ai pas épuisé les ressources de notre arsenal. » Et, après tout, le plaisir a toujours raison du désir. Mais Caliste est breton. S'il persiste à vous faire la cour, dites-le-moi franchement, et vous irez dans une petite maison de campagne que je possède à six lieues de Paris, où vous trouverez toutes les aises de la vie, et où Conti pourra venir. Que Caliste me calomnie, et, mon Dieu, l'amour le plus pur ment six fois par jour. Ses impostures accusent sa force. Il y eut dans la physionomie de Camille un air de superbe froideur qui rendit la marquise inquiète et craintive. Elle ne savait que répondre. Camille lui porta le dernier coup. « Je suis plus confiante et moins aigre que vous, reprit Camille. Je ne vous suppose pas l'intention de couvrir, par une récrimination une attaque qui compromettrait ma vie. Vous me connaissez je ne survivrai pas à la perte de Caliste, et je dois le perdre tôt ou tard. Caliste m'aime d'ailleurs, je le sais. Voilà ce qu'il répondait à une lettre où je ne lui parlais que de vous, dit Béatrix en tendant la lettre de Calyste. Camille la prit et la lut, mais en la lisant, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle pleura comme pleurent toutes les femmes dans leur vive douleur. « Mon Dieu » dit-elle, « il l'aime. Je mourrai donc sans avoir été ni comprise ni aimée. » Elle resta quelques moments la tête appuyée sur l'épaule de Béatrix. Sa douleur était véritable. Elle éprouvait dans ses entrailles le coup terrible qui avait reçu la baronne du Guénic à la lecture de cette lettre. « L'aimes-tu » dit-elle en se dressant et regardant Béatrix. As-tu pour lui cette adoration infinie qui triomphe de toutes les douleurs et qui survit au mépris, à la trahison, à la certitude de ne n'être plus jamais aimé L'aimes-tu pour lui-même et pour le plaisir même de l'aimer ?« Cher ami, dit la marquise attendrie, eh bien, sois tranquille, je partirai demain. »« Ne pars pas, il t'aime, je le vois. » Et je l'aime tant que je serais au désespoir de le voir souffrant, malheureux. J'avais formé bien des projets pour lui, mais s'il t'aime, tout est fini. Je l'aime, Camille, dit alors la marquise avec une adorable naïveté, mais en rougissant. Tu l'aimes et tu peux lui résister s'écria Camille. Ah, tu ne l'aimes pas. Je ne sais quelle vertu nouvelle il a réveillée en moi. « Mais certes, il m'a rendue honteuse de moi-même, » dit Béatrix. « Je voudrais être vertueuse et libre pour lui sacrifier autre chose que les restes de mon cœur et des chaînes infâmes. Je ne veux d'une destinée incomplète ni pour lui, ni pour moi. »« Tête froide, aimée et calculée, » dit Camille avec une sorte d'horreur. « Tout ce que vous voudrez. » Mais je ne veux pas flétrir sa vie, être à son cou comme une pierre et devenir un regret éternel. Si je ne puis être sa femme, je ne serai pas sa maîtresse. Il m'a. Vous ne vous moquerez pas de moi. Non. Eh bien, son adorable amour m'a purifiée. Camille jeta sur Béatrice le plus fauve, le plus farouche regard que jamais femme jalouse ait jetée sur sa rivale. Sur ce terrain, dit-elle, je croyais être seule. Béatrix, ce mot nous sépare à jamais. Nous ne sommes plus amis. Nous commençons un combat horrible. Maintenant, je te le dis, tu succomberas ou tu fuiras. Félicité se précipita dans sa chambre après avoir montré le visage d'une lionne en fureur à Béatrix stupéfaite. « Viendrez-vous au Croisic demain ?» dit Camille en soulevant la portière. « Certes, » répondit orgueilleusement la marquise, « je ne fuirai pas et je ne succomberai pas. »« Je joue carte sur table, j'écrirai à Conti, » répondit Camille. Béatrix devint aussi blanche que la gaze de son écharpe. « Chacune de nous joue sa vie, » répondit Béatrix, qui ne savait plus que résoudre. Les violentes passions que cette scène avait soulevées entre ces deux femmes se calmèrent pendant la nuit. Toutes deux se raisonnèrent et revinrent au sentiment des perfides temporisations qui séduisent la plupart des femmes. Système excellent entre elles et les hommes, Mauvais entre les femmes. Ce fut au milieu de cette dernière tempête que Mademoiselle des Touches entendit la grande voix qui triomphe des plus intrépides. Béatrix écouta les conseils de la jurisprudence mondaine. Elle eut peur du mépris de la société. La dernière tromperie de Félicité, mêlée des accents de la plus atroce jalousie, eut donc un plein succès. La faute de Calyste fut réparée mais une nouvelle indiscrétion pouvait à jamais ruiner ses espérances. On arrivait à la fin du mois d'août, le ciel était d'une pureté magnifique. À l'horizon, l'océan avait, comme dans les mers méridionales, une teinte d'argent en fusion, et près du rivage papillotaient de petites vagues. Une espèce de fumée brillante produite par les rayons du soleil qui tombaient d'aplomb sur les sables, y produisait une atmosphère au moins égale à celle des tropiques. Aussi, le sel fleurissait-il en petits œillets blancs à la surface des mares. Les courageux paludiers, vêtus de blanc précisément pour résister à l'action du soleil, étaient dès le matin à leur poste, armés de leurs longs râteaux, les uns appuyés sur les petits murs de boue qui séparent chaque propriété, regardant le travail de cette chimie naturelle, à eux connus dès l'enfance, les autres jouant avec leurs petits gars et leurs femmes. Ces dragons verts, appelés douaniers, fumaient leurs pipes tranquillement. Il y avait je ne sais quoi d'oriental dans ce tableau, car, certes, un Parisien subitement transporté là ne se serait pas cru en France. Le baron et la baronne, qui avaient pris le prétexte de venir voir comment allait la récolte de sel, était sur la jetée, admirant ce silencieux paysage où la mer faisait seule entendre le mugissement de ses vagues en temps égaux, où des barques sillonnaient la mer, et où la ceinture verte de la terre cultivée produisait un effet d'autant plus gracieux qu'il est excessivement rare sur les bords, toujours désolés de l'océan. Eh bien, mes amis, j'aurais vu les marais de Guérande encore une fois avant de mourir. Dit le baron à des paludiers qui se groupèrent à l'entrée des marais pour le saluer. Est-ce que les meurt ?» meurent? dit un paludier. En ce moment, la caravane partie des touches arriva dans le petit chemin. La marquise allait seule en avant, Calyste et Camille la suivaient en se donnant le bras. À vingt pas en arrière venait Gasselin. Voilà ma mère et mon père, dit le jeune homme à Camille la marquise s'arrêta, madame du éprouva la plus violente répulsion en voyant Béatrix qui cependant était mise à son avantage un chapeau d'Italie orné de bluets et à grands bords ses cheveux crêpés dessous une robe d'une étoffe écrue de couleur grisâtre une ceinture bleue à longs bouts flottants enfin un air de princesse déguisée en bergère « Elle n'a pas de cœur, se dit la baronne. Mademoiselle, dit Calyste à Camille, voici madame du Guénic et mon père. Puis il dit au baron et à la baronne. Mademoiselle des Touches et madame la marquise de Rochegude, née de Casteran, mon père. Le baron salua mademoiselle des Touches, qui fit un salut humble et plein de reconnaissance à la baronne. Celle là, pensa Fanny, aime vraiment mon fils. Elle semble me remercier d'avoir mis Caliste au monde. Vous venez voir, comme je le fais, si la récolte sera bonne, mais vous avez de meilleures raisons que moi d'être curieuse, dit le baron à Camille, car vous avez là du bien, mademoiselle. Mademoiselle est la plus riche de tous les propriétaires, dit un de ses paludiers, et que Dieu la conserve, elle est bonne dame. Les deux compagnies se saluèrent et se quittèrent. On ne donnerait pas plus de trente ans à mademoiselle des Touches, dit le bonhomme à sa femme, elle est bien belle. Et Calyste préfère cette haridelle de marquise parisienne à cette excellente fille de la Bretagne? Hélas. Oui, dit la baronne. Une barque attendait au pied de la jetée où l'embarquement se fit sans gaieté. La marquise était froide et digne. Camille avait grondé Calyste sur son manque d'obéissance en lui expliquant l'état dans lequel étaient ses affaires de cœur. Calyste, en proie à un désespoir morne, jetait sur Béatrix des regards où l'amour et la haine se combattaient. Il ne fut pas dit une parole pendant le court trajet de la jetée de Guérande à l'extrémité du port du Croisic, endroit où se charge le sel, que des femmes apportent dans de grandes terrines placées sur leur tête, et qu'elles tiennent de façon à ressembler à des cariatides. Ces femmes vont pieds nus et n'ont qu'une jupe assez courte. Beaucoup d'entre elles laissent insoucieusement voltiger les mouchoirs qui couvrent leurs buste. Plusieurs n'ont que leurs chemises et sont les plus fières, car moins les femmes ont de vêtements, plus elles déploient de pudiques noblesse. Le petit navire danois achevait sa cargaison. Le débarquement de ces deux belles personnes excita donc la curiosité des porteuses de sel, et pour y échapper autant que pour servir Caliste, Camille s'élança vivement vers les rochers en le laissant à Béatrix. Gasselin mit entre son maître et lui une distance d'au moins deux cents pas. Du côté de la mer, la presqu'île du Croisic est bordée de roches granitiques dont les formes sont si singulièrement capricieuses qu'elles ne peuvent être appréciées que par les voyageurs qui ont été mis à même d'établir des comparaisons entre ces grands spectacles de la nature sauvage. Peut-être les roches du croisic ont-elles sur les choses de ce genre la supériorité accordée au chemin de la Grande Chartreuse sur les autres vallées étroites. Ni les côtes de la Corse, où le granit offre des récifs bien bizarres, ni celle de la Sardaigne, où la nature s'est livrée à des effets grandioses et terribles, ni les roches basaltiques des mers du Nord n'ont un caractère si complet. La fantaisie s'est amusée à composer là d'interminables arabesques où les figures les plus fantastiques s'enroulent et se déroulent. Toutes les formes y sont. L'imagination est peut-être fatiguée de cette immense galerie de monstruosités où, par les tons de fureur, la mer se glisse et a fini par polir toutes les aspérités. Vous rencontrez sous une voûte naturelle et d'une hardiesse imitée de loin par Brunelleschi, car les plus grands efforts de l'art sont toujours une timide contrefaçon des effets de la nature, une cuve polie comme une baignoire de marbre et sablée par un sable uni, fin, blanc, où l'on peut se baigner sans crainte dans quatre pieds d'eau tiède. Vous allez admirant de petites anses fraîches, abritées par des portiques grossièrement taillés, mais majestueux, à la manière du palais Pitti. Cette autre imitation des caprices de la nature. Les accidents sont innombrables. Rien n'y manque de ce que l'imagination la plus dévergondée pourrait inventer ou désirer. Il existe même, chose si rare sur les bords de l'océan, que peut-être est-ce la seule exception, un gros buisson de la plante qui a fait créer ce mot. Ce buis, la plus grande curiosité du croisic, où les arbres ne peuvent pas venir, se trouve à une lieue environ du port, à la pointe la plus avancée de la côte. Sur un des promontoires formés par le granit et qui s'élève au-dessus de la mer à une hauteur où les vagues n'arrivent jamais, même dans les temps les plus furieux, à l'exposition du midi, les caprices diluviens ont pratiqué une marge creuse d'environ quatre pieds de saillie. Dans cette fente, le hasard, ou peut-être l'homme, a mis assez de terre végétale pour qu'un buis rat et fourni semé par les oiseaux, y est poussé. La forme des racines indique au moins trois cents ans d'existence. Au dessous la roche est cassée nette. La commotion, dont les traces sont écrites en caractères ineffaçables sur cette côte, a emporté les morceaux de granit je ne sais où. La mer arrive sans rencontrer de récif, au pied de cette lame où elle a plus de cinq cents pieds de profondeur. Alentour, quelques roches à fleurs d'eau, que les bouillonnements de l'écume indiquent, décrivent comme un grand cirque. Il faut un peu de courage et de résolution pour aller jusqu'à la cime de ce petit gibraltar, dont la tête est presque ronde et d'où quelques coups de vent peuvent précipiter les curieux dans la mer ou, ce qui serait plus dangereux, sur les roches. Cette sentinelle gigantesque ressemble à ces lanternes de vieux châteaux d'où l'on pouvait prévoir les attaques en embrassant tout le pays. De là se voient le clocher et les arides cultures du Croisic, les sables et les dunes qui menacent la terre cultivée et qui ont envahi le territoire du bourg de Batz. Quelques vieillards prétendent que, dans des temps fort reculés, il se trouvait un château fort en cet endroit. Les pêcheurs de sardines ont donné un nom à ce rocher qui se voit de loin en mer. Mais il faut pardonner l'oubli de ce mot breton, aussi difficile à prononcer qu'à retenir. Calyste menait Béatrix vers ce point d'où le coup d'œil est superbe et où les décorations du granit surpassent tous les étonnements qu'il a pu causer le long de la route sablonneuse qui côtoie la mer. Il est inutile d'expliquer pourquoi Camille s'était sauvée en avant. Comme une bête sauvage blessée, elle aimait la solitude elle se perdait dans les grottes, reparaissait sur les pics, chassait les crabes de leurs trous, ou surprenait en flagrant délit leurs mœurs originales. Pour ne pas être gênée par ses habits de femme, elle avait mis des pantalons à manchettes brodées, une blouse courte, un chapeau de castor, et pour bâton de voyage elle avait une cravache, car elle a toujours eu la fatuité de sa force et de son agilité. Elle était ainsi cent fois plus belle que Béatrix. Elle avait un petit châle de soie rouge de chine croisé sur son buste comme on le met aux enfants. Pendant quelque temps, Béatrix et Calyste la virent voltigeant sur les cimes ou sur les abîmes comme un feu follet, essayant de donner le change à ses souffrances en affrontant le péril. Elle arriva la première à la roche au buis et s'assit dans une des anfractuosités à l'ombre, occupée à méditer. Que pouvait faire une femme comme elle de sa vieillesse, après avoir bu la coupe de la gloire que tous les grands talents, trop avides pour détailler les stupides jouissances de l'amour propre, vident d'une gorgée Elle a depuis avoué que là, l'une de ces réflexions suggérées par un rien, par un de ces accidents qui sont une niaiserie peut-être pour des gens vulgaires, et qui présentent un abîme de réflexions aux grandes âmes, l'avait décidé à l'acte singulier par lequel elle devait en finir avec la vie sociale. Elle tira de sa poche une petite boîte où elle avait mis, en cas de soif, des pastilles à la fraise. Elle en prit plusieurs, mais, tout en les savourant, elle ne put s'empêcher de remarquer que les fraises qui n'existaient plus revivaient cependant dans leur qualité. Elle conclut de là qu'il en pouvait être ainsi de nous. La mère lui offrait alors une image de l'infini. Nul grand esprit ne peut se tirer de l'infini en admettant l'immortalité de l'âme, sans conclure à quelque avenir religieux. Cette idée la poursuivit encore quand elle respira son flacon d'eau de Portugal. Son manège pour faire tomber Béatrix en partage à Calyste lui parut alors bien mesquin. Elle sentit mourir la femme en elle et se dégager la noble et angélique créature voilée jusqu'alors par la chair. Son immense esprit, son savoir, ses connaissances, ses fausses amours l'avaient conduite face à face, avec quoi Qui le lui eût dit Avec la mère féconde, la consolatrice des affligés, l'Église romaine, si douce au repentir, si poétique avec les poètes si naïve avec les enfants, si profonde et si mystérieuse pour les esprits inquiets et sauvages, qu'ils y peuvent toujours creuser en satisfaisant toujours leurs insatiables curiosités sans cesse excitées. Elle jeta les yeux sur les détours que Calyste lui avait fait faire et les comparait aux chemins tortueux de ses rochers. Calyste était toujours à ses yeux le beau messager du ciel, un divin conducteur. Elle étouffa l'amour terrestre par l'amour divin. Fin de la cinquante-huitième section